2: 12 y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos amigos y amigas de la radio Esto es Hoy por Hoy, Bejarico marca. es martes 14 de noviembre del año 2023 El último programa local que tenemos por esta semana Mañana y pasado ya saben, pleno de investidura de Pedro Sánchez Y posteriormente pues alguien se va de vacaciones, no sabemos quién Hay dos papeletas en esta, en esta urna O es el técnico o es el que habla Uno de los dos no va a venir eso significa que durante unos días van a tener reposo, paz y van a escuchar otras voces mucho más agradables, seguramente que la que tienen que aguantar a diario. Así que les pedimos que nos acompañen hasta la una, con mucho que contar en cervejar. Opino de
0: que, opino de que, opino de que, opino de que, opino de que,
2: en un programa de martes en el que obviamente vamos a hablar de actualidad, de esas novedades con respecto a la situación política que se vive en el Ayuntamiento de la Ciudad de Béjar. Ayer se conocía por parte del Partido Socialista la existencia de un documento firmado por los ediles del Partido Popular en el que se comprometía a no realizar una moción de censura durante toda la legislatura con una penalización de 500.000 euros. Sí, sí, no he puesto números de más. 500.000 euros. Ya me del tema en un 5 y 5 ceros. Si escribo. Eso en el apartado de actualidad, pero también nos vamos a fijar en diferentes citas para los próximos días. En una conferencia que tendrá lugar el viernes por la tarde, la que se va a presentar la biografía de un vejerano. Por... Y para el sábado la proyección de un cortometraje que va a ayudarnos a concienciar sobre el Alzheimer y sobre los cuidadores tan importantes en esa labor eh, de, de ayuda a las personas que padecen esta enfermedad. Ambas actividades son gratuitas y se van a desarrollar durante estos próximos días y vamos a hablar hoy de ellas. Y de manera excepcional adelantamos la sección de Marta Hernández de Salón de a Marta de los viernes a hoy. Porque hoy es como si fuera viernes el hacer. De qué, pino de qué, pino de pues con todo esto y lo que nos dé tiempo a contar Vamos a transcurrir esta mañana hasta las 13 horas, la 1 de la tarde Aquí, en su casa, el 88.3 de la FM, en cervejar. No lo... Bienvenido, bienvenida no sé... Y gracias, como cada día, por estar al otro lado Pero antes de todo Pero no es por eso esta canción. Previsión del tiempo para el día que tenemos por delante Thank you. En una jornada soleada se esperan cielos despejados en este martes en la provincia de Salamanca por parte de la Agencia Estatal de Meteorología y con temperaturas que siguen en la tónica de ayer, máximas que se asomarán hasta los 20 grados mínimas cerca de los 10. 12 y 24 minutos de la mañana, nueva entrega de Polémica Política en la ciudad de Béjar, en la que de nuevo se va a mencionar a uno de los ex asesores, aunque el foco de la oposición se sitúa en esta ocasión directamente en el alcalde, Luis Francisco Martín. El PSOE vejarano ha denunciado, tras solicitar nuevamente la visión de Luis Francisco Martín, la existencia de un documento que firmaron a mediados del mes de agosto los concejales del Partido Popular que forman parte del equipo de gobierno en el que se comprometían a no apoyar una posible moción de censura durante toda la legislatura bajo penalización de una sanción de 500.000 euros. Escuchamos a José Luis Rodríguez Celado, concejal socialista en el Ayuntamiento de Bejar.
0: Pero hemos preguntado al resto de, de concejales y de ellos cuatro de ellos han admitido un asunto que nos parece tremendamente grave los otros dos no lo han negado simplemente no han contestado y han admitido que a mediados del mes de agosto les han puesto a firmar y han firmado un documento en el que se comprometían a no presentar una moción de censura contra el alcalde apercibiéndole con una sanción de 500.000 euros han escuchado bien han firmado un documento en el que se comprometían a no presentar una moción de censura con un apercibimiento de sanción de 500.000 euros yo creo que es algo absolutamente inaudito
2: según denunciaban los socialistas ayer en esa rueda de prensa, la firma de este documento se habría producido con la presencia del ex asesor.
0: También se ha dicho que a esa, a esa reunión, y nadie lo ha negado, es más, otros cuatro lo, lo han corroborado, otros tampoco tenían memoria para ello, a esa reunión en la que se firmó este documento había asistido también el asesor del alcalde y ha habido una concejala además que ha firmado. El resto no, se, no lo recordaba, que dicho asesor, digo, esta concejala ha dicho que ese asesor les dijo que quien no firmara el documento perdería las delegaciones.
2: Los socialistas consideran que ese escrito no tiene ningún soporte legal Y que con esto se colma el vaso Y acusan al alcalde Francisco Martín de humillar a la ciudad con acciones como estas Y que debe dimitir, si no por mutuo propio sí, si por alguien que tenga representación en un nivel superior en su partido En el Partido Popular, escuchamos a Celador
0: Estamos, esta ciudad está en los medios de comunicación todos los días Con un alcalde que miente con un alcalde que incumple la ley, con un alcalde que cede sus competencias, con un alcalde que lo último humilla a los representantes de la ciudadanía.
2: Esta rueda de prensa de los socialistas era a las 5 de la tarde, a las 6, el Ayuntamiento de la Ciudad de Bejar acogía otra rueda de prensa para la presentación del Certamen Nacional de Teatro Aficionado. Y en el turno de ruegos eh, de preguntas de los periodistas se le cuestionaba al alcalde, Luis Francisco Martín, por este asunto. Martín confirma la existencia de ese documento y esta es la explicación que da sobre él.
1: calculado mal los, los pactos que no sabían de la ley antitransfugismo cuando lo han intentado y no han podido, y eh, a lo mejor por eso viene la rabia. Los partidos podemos firmar documentos internos como los firman las personas, los particulares, como bien quiera y como no eh, no existe ningún en cualquier empresa, existe tema de confidencialidad, tema de... Yo es que no veo ningún, ningún problema ni nada, Entonces, si hay algún delito, algún indicio que, que algo de eso no se pueda hacer, vuelvo a repetirle, ahí están los juzgados. Que vayan, que nosotros hemos ido, pero que vayan ellos al juzgado pues que no puedan firmar los concejales una confidencialidad. No se puede leer lo que se abre aquí en la Junta de Gobierno, eh, que era en la Junta de Gobierno los compañeros, firmar para una posible moción. Eh, es un acuerdo interno, un acuerdo interno que todos los compañeros firmaron de una forma voluntaria. Además lo redactó una compañera nuestra, la concejala Olga fue quien redactó el documento. El resto de los compañeros lo firmaron, estábamos todos en la, en la sala, en el despacho de la alcaldía. Esos documentos están en el despacho de la alcaldía, pero ya no están. Es decir, eh, los documentos, no sé, si el Partido Socialista tiene acceso a los documentos, no sé cómo lo han conseguido.
2: El alcalde Bejarano mostraba su preocupación por las posibles filtraciones que puedan salir de su equipo de gobierno y considera que esto era un documento interno del Partido Popular y que la oposición lo usa para desviar la atención.
1: No, no, porque era un documento interno y tampoco era un documento trascendental que pudiera perjudicar a la ciudadanía, un documento del ayuntamiento, era una cosa interna del partido que lo podía tener en la sede, pero estaba en el despacho del alcalde y ahora mismo ya no están, por lo tanto, fíjate la preocupación que tenemos, además... Si eso tuviera vigor, pues alguien tuviera que, tener que pagar 500.000 euros. Entonces, tampoco es, es un poco ridículo, me parece un poco ridículo en esta oposición el de desviar la atención.
2: Según fuentes jurídicas que hemos consultado durante esta mañana, la reacción de Cadena cerveja, un documento como este, para evitar una posible moción de censura, no tendría ningún valor legal, según nos han eh, informado expertos en la materia. Aún así, se ha firmado, reconocido por el propio alcalde y los concejales del Partido Popular, con una penalización de 500.000 euros. Sí, 500.000 euros, no hay ceros de más en esa frase. Llamativo cuanto menos... Como decíamos, en esa rueda de prensa se presentaba el certamen de teatro aficionado de Ciudad de Béjar, que llega a su vigésimo sexta edición y que se celebrará del 27 de enero al 9 de marzo, con novedades que detallaba el propio alcalde Luis Francisco Martín.
1: El mismo premio que hace 26 años, es decir, hace 26 años era un certamen bastante importante, y 26 recuperamos aquel premio, aunque yo creo que el dinero del año 1990 y tantos es diferente, y sí que podemos decir que la 27 edición se incrementarán más los premios, se mejorarán las dietas de desplazamiento, eh, ¿en esto qué consiste? Pues no queremos que participen, eh, se inscriban 20 grupos, 15 grupos, 18 grupos, que queremos que se inscriban... Más de 100 grupos, como hay en otros certámenes de esta categoría y esta calidad. Eso va a conllevar a mucho trabajo, por eso desde el Ayuntamiento en las bases ha modificado y va a haber un jurado calificador y otro clasificador, uno que va a clasificar las obras que van a participar en este certamen, en este concurso, y otro jurado que irá únicamente a sala a ver las representaciones para puntuarlas y decidir cuál es la mejor obra de este certamen.
2: Y la última nota de actualidad referencia a llamadas y mensajes que hemos recibido de los oyentes de Cervejar sobre el por qué no se ha recogido en estos últimos días eh, las basuras, no ha funcionado el servicio de basuras del ayuntamiento. Nos comentan que todos ha habido una incidencia que ya está solucionada y se espera que en la noche de hoy se realice el turno normal de recogida de basuras y en series. 12 y 32 minutos de la mañana, pequeña pausa y seguimos.
3: Calidad y mejor precio. Frutas Bermejo, de cosecha propia. En bejar en carretera de Salamanca, frente Mercadona y en la calle Tejedores 11. Te atendemos personalmente y con reparto a domicilio.
0: Si te digo Estrella Galicia te suena, ¿verdad? Y B del Alsa. Seguro que también.
3: Y si unimos Estrella Galicia y Ibe del Alsa.
0: Ibe del Alsa nuevo distribuidor en exclusiva de Estrella Galicia para béjar y Comarca.
3: Infórmate para tu local de hostelería en administración administracion@ibedelalsa.com y en el 606 138 694.
0: Bebe con moderación. Es tu responsabilidad. Mayores de 18 años.
2: El Centro de Estudios Bejarano sigue siendo uno de los motores culturales de la ciudad textil tanto en este año 2023 como en el anterior, conmemorando ese 30 aniversario con diversas actividades y conferencias como la que vamos a poder disfrutar este viernes a partir de las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Convento de San Francisco. donde se va a dar a conocer una nueva biografía de un vejarano ilustre. Ya van a ser 10 las dedicadas a personas destacadas de nuestra ciudad, las que ha editado el Centro Vejarano. Y en esta ocasión se va a recordar la figura del escritor Jesús Izcaray zebreano ahí estará Josefa báez que antes hace una parada en los estudios de Cadena Cervejar. Hola, Josefa, buenos días. Buenos días David Encantado de saludarte Imagino que con ganas ¿no? De esta cita De esta presentación Que se va a realizar el viernes En el convento de San Francisco Cuéntame ¿Cómo lo estás viviendo?
4: Con muchas ganas Y con mucho entusiasmo De traer de nuevo a Bejar A un escritor como Jesús Izcaray Que aunque para muchos Puede ser desconocido yo confío en que al menos el nombre de una plaza aquí en, en Bejar eh, les haga recordar quién fue
2: Jesús Izcaray. Fíjate que me parece que es un momento idóneo para recordar la figura de Jesús Izcaray porque creo que muchos bejaranos y bejaranas nos recuerda a esa plaza, a ese lugar de la ciudad, pero pocos somos los que conocemos quién era, quién era esa persona y por qué se le llegaba a poner esa plaza. Josefa, sin desvelar demasiados detalles, que luego la <risa> gente tiene que acudir el, el viernes, pero una pincelada de quién fue Jesús Izcaray.
4: Esas dos preguntas, David, son las... Las Primeras preguntas que me han hecho En todos los archivos y en todos los lugares A los que he ido a, a hacer la investigación Sobre y documentarme Sobre la vida de Jesús Izcaray eh, ¿Quién? Para los bejaranos tendré que decir que fue un bejarano nacido aquí en, en Bejar en 1908, uh -huh. bautizado en, en San Juan, eh, viviendo en la calle que es hoy Miguel de Unamuno y, y que salió de aquí de, de Bejar muy niño para vivir con un, su familia en, en diversos lugares de España, Madrid, Burgos, Barcelona… Eh, terminada la Guerra Civil y después de eh, su en, experiencia y aprendizaje periodístico en, en el Madrid de, de la preguerra uh -huh. de los años eh, 29 hasta el 36, 1936, eh, pues eh, tuvo que salir de España, eh, se exilió, pasó por brevemente por un campo de concentración francés y aceptó la invitación generosísima del presidente mexicano Cárdenas para eh, ir en el primero de los barcos del exilio, el Sinaia, desembarcó en Veracruz, pasó a, a Ciudad de México, eh, fundó, cofundó, un semanario, España Popular, y, y regresó clandestinamente a España en los años, eh, mitad de los años 40, 1945, para unirse a la guerra de, de guerrillas contra sí. el dictador Franco. Una vez que terminó su tarea eh, de partido aquí en la zona del Levante Español, acabó en París, donde se instala hasta que regresa en 1976. Y viene a bejar a dar el pregón de fiestas del 79.
2: Uh -huh. Ese momento en el que regresa a bejar imagino, será uno de los momentos eh, que más documentado. No sé si es difícil navegar en esta historia, en esta vida de Jesús, Clara y Josefa. ¿Cómo es un poco trabajar en una biografía de una persona que ha vivido tanto tiempo antes? Y que no sé si es fácil o difícil a la hora de encontrar esa documentación precisa para realizarla.
4: La investigación y el proceso ha sido largo, ha sido lento, laboriosísimo... <risa> Y poco barato, para ponerlo en pocas palabras, porque el hecho de que Jesús Izcaray eh, viviera primero en España, eh, se trasladara por diversas ciudades, eh, saliera a Francia, eh, entrara en, en México, regresara por Portugal, eh, volviera aquí a España y después volviera a París, uh -huh. o hasta se viviera en París, pues eh, me ha hecho eh, tener una experiencia magnífica de visitar todos estos lugares, conocer a muchísima gente que me ha facilitado muchísimo la, la documentación. Documentación y, ...y realmente ha sido una experiencia no solamente eh, documentarme sobre su vida conocer cómo es esa persona, por qué hizo lo que hizo, cómo lo hizo, cuál fue la clave de su vida. Esa era mi idea respecto a la biografía, no, no dar simplemente una retaíla de fechas o de lugares o de cambios de domicilio, como, como dice Borges, uh -huh. sino más bien llegar a entender cuál es lo, el, la médula, el meollo de, de un hombre como Jesús Iscaray, que tiene su explicación, su clave desde un punto de vista personal Gracias emocional y que espero compartir con, con todos los vejaranos en, en esa conferencia, en esta presentación que el Centro de Estudios Vejarano ha, ha programado para
2: el viernes día 17 a las 7 de la tarde. Una forma también de, de poner en valor a esos vejaranos que por el paso del tiempo han caído en el olvido. Como decíamos al inicio de esta conversación, Josefa, los podemos reconocer por el nombre de las calles que todavía están en vigentes en nuestra actualidad, pero Jesús, por ejemplo, es uno de esos grandes desconocidos, a pesar de ser un un escritor y un periodista reconocido en cierto nivel.
4: Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Yo creo que tenemos que estar orgullosos de que, bueno, podemos decir que es un bejarano, que sí. él sintió bejar desde que salió con apenas siete años y, y que... Quiso volver a la, a la sierra, quiso volver al río, eh, quiso volver a reconocerse en sus eh, conciudadanos. Y es una, es una contribución que, que realmente esta colección de, del Centro de Estudios Bejaranos, eh, don Francés de Zúñiga, está haciendo por que conozcamos a aquellos ilustres bejaranos fallecidos uh -huh. que han contribuido a llevar el nombre de Bejar alrededor del mundo.
2: Y qué importante, ¿no?, la labor de centros como este Centro de Estudios Bejarano de buscar en nuestras raíces de traerlo al pasado e intentar también acercarlo hacia las nuevas generaciones, que es algo también lo que se busca, ¿no?, Josefa, no solo eh, traer esta figura desde el pasado hasta el presente, sino que sean las nuevas generaciones veganas los que también le pongan cara y sepan de dónde venimos y hacia dónde vamos, aprovechando esta frase que dice a menudo.
4: Estoy completamente de acuerdo con esa afirmación. De hecho, eh, me voy a tomar la libertad de, de invitar, participar particularmente a los jóvenes, a los estudiantes de los institutos eh, en Béjar, a los estudiantes de la, de la escuela, para mí sigue siendo la escuela, la escuela universitaria, acudan, acudid, eh, sabed qué es lo que tenemos, qué es de dónde venimos, qué, qué es lo que hay en nuestra mochila anterior para que después… ...podáis transmitir eh, vosotros jóvenes que sois los que sois, los que vais a llevar uh -huh. la, la sociedad adelante en, en unos años.
2: Esa invitación para este viernes a las 7 de la tarde con entrada gratuita como es habitual hasta completar el aforo. ¿Ha habido algo durante este proceso de investigación, Josefa, que te haya llamado particularmente la, la atención? ¿Alguna anécdota o alguna aventura de Jesús Iscaray que te haya llegado a, a la memoria y que según pienses en él te venga rápidamente?
4: Me llega la imagen de un Jesús extravertido, eh, muy campechano, dicharachero. Eh, le gustaba utilizar algunas palabras, por ejemplo, de México. Él decía que le gustaba estar con los amigos, bajar al bar, tomarse unas limpias y, y, y charlar. Le encantaba charlar. Pero también tenía un enorme un enorme interés por saber cuál era el recorrido de sus de sus novelas, el, eh, cómo se distribuían, eh, dónde se publicaban. Eh, una vez que regresó de México del exilio mexicano y estaba ya en en París, como decía, uh -huh. continuó. Eh, carteándose con antiguos, eh, con sus amigos de exiliados en México para decirles, hey, ¿cómo van mis obras? A ver si podemos, <risa> a ver si podemos publicar esta en, en México, a ver si podemos llevar esta a, a Cuba, a ver si podemos hacer la, la adaptación de Madame García detrás de los cristales eh, en, en Alemania. Estaba uh -huh. muy interesado en, en su obra
2: en controlar esa producción en que llegara a todos los rincones de, del mundo vas a poder tener el privilegio este viernes de conocer tanto a Jesús Iscaray como de escuchar, como están haciendo ahora en este momento a Josefa Barréamos porque habitualmente, Josefa, digamos que es complicado tenerte por aquí en Béjar porque tu día a día se desarrolla un poquito lejos Estados Unidos, te mueves mucho por el, por el mundo últimamente
4: Tengo algunos compromisos académicos efectivamente todavía en aquel país pero vengo siempre que puedo naturalmente, siempre que puedo vengo por aquí y he de decir que eh, este libro eh, ...ya es conocido... En, las, ...en la biblioteca... ...en las zonas donde me relaciono... Uh -huh. ...con mis colegas... Eh, ...están al tanto y pensamos... ...volver otra vez a hablar sobre... A, ...sobre Jesús Edgaray... ...no quiero terminar, sí. si me permites... Eh, ...mencionando... Eh, ...la enorme labor que el Ateneo... ...español de México... ...está haciendo por la recuperación... ...de los exiliados... ...republicanos españoles de 1939... ...en la Ciudad de México... Eh, ...mi mi visita a su biblioteca que es excelente a su archivo eh indica no solamente el interés que tienen, sino la constante la constante revisión y actualización por parte de otros investigadores eh, de la UNAM, de la Universidad uh -huh. Autónoma de México, eh, que siguen estudiando eh, estas, estas
2: figuras. Y qué importante recuperar esos pedacitos de, de historia. Siempre me gusta terminar este tipo de entrevistas eh, preguntándole a entrevistado entrevistada en este caso, ¿cuál es el siguiente proyecto? ¿Cuál es eh, el siguiente trabajo en el que estás eh, inmersa? Porque imagino que cuando uno se deja a llevar por estas diferentes historias, es complicado decir, voy a descansar y tomarme un respiro. No sé si hay alguna trabajo encima de la mesa, Josefa.
4: De momento voy a tomarme un descanso, <risa> pero el, el, exilio, el exilio republicano siempre me ha, me ha llamado la atención. Y el hecho de que Jesús aparezca ya ahora en esta colección de biografías eh, solo demuestra que hay muchos miles de desconocidos que forman parte de nuestra historia, que forman parte de nuestra literatura. La guerra civil terminó, es un capítulo en la historia de España, pero yo creo, mmm, desafortunadamente, que desde el punto de vista literario, artístico, eh, no solamente de literatura, eh, artístico, eh, pictórico, escultórico, etc., nosotros no conocemos realmente cuál fue la aportación de aquellos compatriotas que tuvieron que salir en 1939, es, continuaré, continuaré
2: trabajando en esa línea. Esa labor importante, recuperar la memoria de los olvidados y traerlos hasta el presente, como la cita de este viernes, 7 de la tarde, para descubrir a Jesús Izcaray. José y Ramos, autora de su biografía, muchísimas gracias por venir en este martes hasta la cadena Cervejar y ahí estaremos el viernes, escuchándote con atención.
4: Un placer y ojalá puedan acudir muchos a esta conversación que yo pretendo tener con los bejaranos respecto a, a Jesús Izcaray.
2: El cierre de este año 2023 está siendo intenso para AFABECO, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Bejar y Comarca que en este año impulsó esas jornadas en conmemoración del Día Mundial del Alzheimer y que tiene una nueva cita este próximo sábado. Beatriz García, psicóloga de Afabeco, buenos días.
3: Hola, buenos días.
2: <ríe> Encantado de estar contigo, Beatriz. Antes de entrar en lo que va a ser ese fin de semana, ya que no mencionaba, ¿qué balance se hace desde Afabeco de esa apuesta por realizar actividades diferentes con motivo del Día Mundial del Alzheimer?
3: El balance es muy positivo, la verdad. Eh, como bien dices, este año ha sido un año un poco especial, dado que ya bueno, pues eh, la asociación cumplía 20 años eh, trabajando en, en Béjar y en la comarca. Y el balance ha sido positivo, puesto que ha habido muchas personas que han podido beneficiarse pues, de las distintas actividades que teníamos programadas. Tanto las charlas como el visualizado del el documental que, que estrenamos eh, a través de CEAFA. Y como la acuestación y todos los programas de sensibilización, quiero aprovechar también sí. la oportunidad para dar las gracias una vez más, un año más, a todos los bejaranos y bejaranas eh, por su solidaridad. La verdad es que cada año nos sorprenden más y más positivamente porque es una realidad, no hace falta cuando salimos y... Y estamos, bueno, en la calle Ni siquiera acercarnos porque la gente se acerca De hecho, hay una pregunta eh, muy curiosa Que es cuando cuando te acercas a una persona Te pregunta, ¿y esto para qué es? Y le dices, para la asociación de Alzheimer No lo dudan De hecho, hay gente incluso que verbaliza Y te dice, ah, sí, para esto sí <risa> Entonces esto, pues muchísimas gracias De verdad, porque estamos muy, muy contentos Cada año la soledad es mayor
2: Imagino que reconforta todo el esfuerzo Que se hace durante el año, Beatriz y que también sirve para romper un poco las paredes, entre comillas, de, de afabeco, ¿no? Mostrarse a la sociedad e integrarse y no como una asociación alejada del día a día de los vejaranos.
3: Sí, la verdad es que sí, lo que queremos es eso, cercanía, ¿no? Eh, visualizarnos, que, que la gente nos conozca, que sorprendentemente, aunque llevamos, como digo, tantos años, sí que es verdad que mucha gente aún desconoce la existencia de la asociación. Uh -huh. Puede ser que en parte también esto lo haya favorecido el hecho de que estemos ubicados en un sitio donde apenas se nos puede <risa> ver, pero... Pero es verdad que, que sí, que, que ese día y todas las actividades que programamos alrededor de él mismo, pues, sirven para ello. Y además, este año, con esta novedad eh, inesperada para, para todas las AFAS, pero que nos parece, bueno, pues una oportunidad maravillosa.
2: Y esa oportunidad es este próximo sábado, a partir de las 7, en el Teatro Cervantes de Béjar, donde se va a proyectar la película París 70. Cuéntanos un poquito los detalles.
3: Sí, bueno, pues París 70 es un cortometraje de Dani Fexas. Que bueno, pues, eh, ha tenido eh, la deferencia de, de ofrecer a todas las asociaciones de Alzheimer de, de España A través de CEAFA, de nuestra confederación La posibilidad de poderlo ver en primicia antes uh -huh. de su estreno ¿vale? París 70 es un cortometraje que ha conseguido 60 premios Ha viajado a más de 75 festivales Y es un homenaje conmovedor y realista a las personas con Alzheimer Y un tributo a las cuidadoras y cuidadores ...es candidato a los premios Goya 2024... ...y a los premios Forqué... ...y está interpretado por Luisa Gavasa... ...Alain Hernández y Neusa Sensi... ...es verdad que... Eh, París 70 llega... ...sobre todo para continuar con todos los eventos... ...que conmemoran ese mes de la Alzheimer... ...que fue en septiembre... ...y el objetivo es que no se hable solo de la enfermedad... ...durante ese periodo... ...sino en otras épocas... ...creo que somos privilegiados... Uh -huh. ...insisto, es un cortometraje... ...bueno, pues que ha recibido muchísimos premios que es candidato a los premios Goya y que, bueno, pues creo que es un privilegio para todos aquellos y todas aquellas personas que quieran ir el poderlo ver. Uh -huh. eh, son 15 minutos de duración, se va a proyectar, como bien dices, en el Teatro Cervantes y también debo decir que gracias al apoyo, una vez más, de la Concejalía de Servicios Sociales, gracias a, a, Maite, a María Teresa, creo, que en todo momento pues ha, se ha mostrado... Pues muy, muy colaboradora, entonces, bueno, pues yo espero que el sábado eh, nos veamos allí, no solamente, y esto es lo más importante, uh -huh. y este al final es el mensaje que queremos lanzar, uh -huh. no solamente a aquellas personas que padecen la enfermedad o que la están viviendo en su familia o en entornos cercanos, para toda la población, para toda la población.
2: Recordamos que es una actividad gratuita con entrada libre hasta completar el aforo y quizás el cine, de Beatriz, es una de las formas mejores de llegar a el público y a esa concienciación ¿no? de la que siempre hablamos cuando charlamos sobre Afabeco del lado de los cuidadores, del lado de la persona que sufre la enfermedad a través de este tipo de proyectos, de este tipo de, de películas se llega quizás de una manera mucho más allá o de una forma mucho más eh, profunda Sí, es cierto la verdad es que... Eh todas la, las formas de
3: informar o de formar son válidas, pero es verdad que a través del cine y de los medios audiovisuales llega mucho más, porque al final te ves representado en esa uh -huh. pantalla, ¿no? Yo no lo he visto el cortometraje, eh, quiero eh, verlo ese día, por supuesto, con con todas las personas que quieran acompañarnos, pero hay personas que ya lo han hecho y me han dicho que, o sea, es de una calidad eh, excelente muy realista y es verdad que, que, que bueno pues que en muchos momentos muchas personas se van y nos vamos a sentir sí. muy identificados con lo que con lo que veamos ahí en la pantalla
2: la cita este sábado a las 7 de la tarde ya que estás aquí sentada conmigo en los estudios de cadena cerveja Beatriz Cómo se presenta el final de año en, en Afabeco? Cuál es eh, los, eh, lo que estáis trabajando ya en estos instantes finales de 2023 Bueno pues
3: el final de año se presenta bien la verdad es que justo después de estar aquí eh, tuvimos una Buena noticia que por fin tenemos ya fisioterapeuta, eh, hemos incorporado a una persona nueva a nuestra plantilla con muchísima ilusión eh, y, y bueno, pues eh, hemos cubierto esa necesidad que teníamos indispensable no dentro de nuestro equipo de trabajo. Eh, lo que te digo, con mucha ilusión, preparando ya actividades para ese final de año, siempre aprovechamos las navidades para hacer una pequeña jornada de puertas abiertas para todas las familias cosa que habitualmente nunca se hace, y bueno, pues eh, vivir un momento ahí de, de encuentro.
2: Antes de que lleguen esas fechas tan entrañables, cita este sábado a las 7 de la tarde en el Teatro Cervantes con la proyección de la película París 70. Beatriz García, psicóloga de Afabeco, gracias por haber estado este ratito de radio con nosotros.
3: No, muchísimas gracias a ti una vez más, David, por estar siempre disponible. de Black Friday en Salón de Belleza Marta. Hasta el 25 de noviembre, 25% de descuento al adquirir de uno a tres servicios diferentes. Ideal también para regalar. Black Friday en Salón de Belleza
2: Marta. Bejar. Tranquilo, querido oyente, tranquila, querida oyente, no se ha confundido de día, no estamos a viernes, que podríamos, estamos a martes, 14 de noviembre, pero como el viernes hay alguien en esta emisora que no piensa venir a trabajar, porque todavía hay alguno que tiene que gastar vacaciones, nos queda pendiente charlar con Marta Hernández de Salón de Belleza Marta sobre ofertas que van a estar disponibles para ese Black Friday. Marta Hernández, buenos días. Hola, buenos días David. Gracias por amoldarte y atendernos en este martes en el que vamos a hablar de esas promociones que van a estar disponibles de cara al Black Friday, entre otros temas. Si quieres empezamos por ahí. Vale, pues
5: empezamos por ahí. Bueno, ya comenté el viernes pasado que Saban de Belleza Marta a partir del día de ayer tenía una promo en marcha... ...creo que bastante interesante... ...y sobre todo interesante también... ...para aquellas personas que quieran conocer algún servicio... ...que no se hayan realizado en ningún momento... ...a un 25% de descuento... Uh -huh. eh, ...creo que es interesante... ...comentaros que todos, todos... ...el 100% de servicios... ...están en promoción... ...todos se pueden comprar al 25%... ...pero en unas condiciones... ...sí... Esas condiciones son las siguientes, eh, se comprarán hasta el día 25 de, de este mes, se puede comprar tres sesiones, pero de distintas referencias, es decir, no puedes comprar dos manicuras, tendrías que comprar una manicura y otro servicio y otro, o sea, tienes la opción de comprar de uno a tres servicios, puedes comprar uno, puedes comprar dos o puedes contra, comprar tres Uh -huh. Insisto, de diferentes referencias, pero da igual que sea de facial, que sea de cuerpo, que sea de un equipo, que sea de una tecnología, da lo mismo. Puedes comprar el 100% de servicios con un 25% de descuento. Uh -huh. El requisito, este tipo de servicios, para utilizarlos, se podrán utilizar durante el mes de enero sí. y durante el mes de febrero, ¿vale?, uh -huh y si por alguna razón, porque siempre hay, sí. <risa> siempre ocurre, eh, bueno, pues no, por una razón X no me dio tiempo a disfrutarlo, bueno, pues el valor económico de, de esa promo no se pierde, uh -huh. lógicamente sí que pierdes la promoción, porque la promoción tiene, tiene un tiempo, Vale, entonces, bueno, eh, si yo no he podido disfrutarlo, a partir de, de febrero puedes utilizar ese dinero para lo que quieras y en lo que quieras has perdido el valor promocional, pero no, no el económico.
2: Uh -huh, importante este detalle, importante recalcar también que se compra ahora, pero se puede realizar luego eh, ese, ese regalo entre enero y febrero de 2024.
5: Eso es, y, insisto, se puede comprar todo, ...se pueden comprar las, las nuevas tecnologías que hemos introducido... ...el otro día hablábamos de que el Salón de más ha, ha introducido una nueva presoterapia... ...porque uh -huh. la anterior la pobre ya se murió... Sí. <risa> ...por lo tanto hemos introducido una nueva... ...y el equipo que está a, a puntito a puntito de llegar enfocado a tratamientos faciales y, y corporales que son tratamientos de penetración de activos de mesoterapia virtual, de penetración hasta la capa basal uh -huh. y bueno, de también el, 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 el estimulación muscular, electroestimulación, y bueno, la verdad es que promete dar unos resultados estupendos porque los resultados que se que se van viendo son son muy buenos, son espectaculares. Por lo tanto, incluso esa tecnología está con el 25% de descuento.
2: Uh -huh. ahí incluimos también esas nuevas tecnologías dentro de esta promoción de Black Friday que ya pueden disfrutar en el Salón de Belleza Marta pero también querías tocar en esta mañana si no me equivoco Marta algo relacionado con eh, el nuestro amigo que anda por ahí con novedades también eso, es que yo estoy de los nombres raros me lo ponéis muy difícil Marta entre que el inglés no lo domino y me ponéis luego estos términos que me suenan a japoneses pues claro, ya me confundís
5: bueno, realmente, términos japoneses, tienes toda la razón. Esto es una empresa eh, que, que se fundó y se en, en Japón, sí. pero la compró una empresa española. Anda. <risa> y, y bueno, o sea, qué razón tiene sí. Sigue pues... llamándose Usukushi, pero se se formula ya y se fabrica en España, uh -huh. pero con bueno pues con la formulación que venía de Japón.
2: Uh -huh. Pues cuéntanos, ¿qué, qué novedades hay al respecto?
5: Bueno, pues comentaros que hay una promo interesantísima, interesantísima para ir pensando ya en regalos de, de Navidad. Eh, se podría decir que tienen precios de Black Friday y también por su, por su competencia en precios, ¿no? Se trata de una serie de neceseres que, que son de tres modalidades, hay de, o, o, o mejor dicho, de, de, tres, de tres precios, ¿no?, o me, bueno, mejor cuatro, que son tres, son necesarios. Lo otro es una cajita, pero puedo deciros, por ejemplo, que es el tratamiento retinal que ya, del que ya hemos hablado, que sabéis que es un producto de, de, de última generación, que es mucho más activo que el retinol, tres veces más activo, y bueno, y, y un tratamiento de rejuvenecimiento. El retinal, el pack de retinal, ...y no olvidemos que estamos hablando siempre de alta cosmética... ...el Paz de Retenal que, que lleva varios productos... ...una rutina de tratamiento pues cuesta 121 euros... Uh -huh. ...y ahora mismo con, con los descuentos estamos en un 20% de descuento... ...por lo tanto el precio creo que es bastante competitivo... ...y luego tenemos otros neceseres que os puedo mencionar por ejemplo... ...que hay, hay uno eh, que lleva dos productos... ...una BB Cream que es muy, muy especial... ...muy calmante, muy, eh, muy hidratante... ...porque contiene mucho porcentaje de ácido hialurónico... ...que era súper, súper bonita... ...y viene además combinada con un producto que se llama Sarsauce... Uh -huh. ...que es un producto de hidratación... ...y comentaros que solo el Sarsauce... ...comprándolo individualmente cuesta 40,95 y Sin embargo, compramos el Nefeser por 46 euros y compramos los dos productos. Compramos el, eh, el, el, la BB Cream, que tiene un precio de alrededor de unos 30 euros, con el sauce que tiene un precio de 40,95 euros y lo compramos por 46 Yo creo que es un precio súper, súper competitivo para utilizar o para regalar, uh -huh. eh, hablando de alta cosmética y un producto de... ...bueno pues de, 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 de mucha funcionalidad... Uh -huh. ...y en esa medida tenemos otros necesarios... ...uno que sube un poquito más... ...que sale ahora al público por 56,50... ...que su precio mmm, serían los noventa y tantos euros... Eh, ...comprándolo individualmente... ...y otros mmm, cuyo precio está ahora en 78,50 cuyo precio está en ciento y pico, entonces por no, por no enrollarme
2: más. Uh -huh. De todas formas, todas estas ofertas como las promociones, si tienen cualquier duda pueden acudir hasta Salón de belleza Marta en la calle Colón y allí se las resolverán las profesionales del centro encantadas, como hacen siempre. Marta Hernández, gracias por haber estado este martes eh, con nosotros y volveremos a charlar el viernes de esta semana, ¿no?, de la que viene.
5: Pues hasta, hasta cuando sea. Felices vacaciones, sí.
2: David. Gracias, Marta. Y gracias también a ustedes por habernos acompañado un día más. ¡Feliz martes!